0: Vor Weihnachten soll es jetzt noch einmal etwas besinnlich werden mit den besten Zitaten zum Thema Teamwork, Miteinander und Wir-Gefühl. Und damit herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Ich freue mich selber schon tierisch darauf, denn morgen steht unsere Weihnachtsfeier an. Auch wir haben uns verschiedene Challenges und Herausforderungen und Teambildungsspiele ausgedacht, denn Teamwork ist und bleibt einfach der Schlüssel zum Erfolg. Und gerade jetzt so in der Weihnachtszeit, viele feiern jetzt auch ähm, ja, ihre Erfolge des Jahres in Form einer Weihnachtsfeier. Da kann man einfach auch mal reflektieren und gucken, was hat man wirklich so als Team geschafft. Und an der einen oder anderen Stelle passt dann eben auch ein gutes Zitat. Das erste Zitat, was ich mit euch teilen möchte, ist von einem meiner Lieblingsautoren, nämlich von Ken Blankhardt. Ken Blankhardt äh, habe ich unter anderem auch hier schon im Podcast mal reflektiert mit der minutenmanager schult Hochleistungsteams. Ähm, das Schöne an diesen Buch, Büchern, also es gibt verschiedene Bücher zu äh, der Minutenmanager. Es geht da im Schwerpunkt um Führung, um Kommunikation, um Teambildung. Es sind kurze Bücher, meistens auch so ein bisschen in Geschichten verpackt und dadurch ja sehr, sehr kurzweilig, sehr einfach aufzunehmen und auch so portionsmäßig aufzunehmen, anstatt die dicken Wälzer, die es sonst so gibt von den Management- und Teambildungsgurus. Ähm, ja, Ken Blank hat eine sehr einfach verdauliche Kost und er selbst sagt, keiner von uns ist so klug wie wir alle. Nochmal, keiner von uns ist so klug wie wir alle. Das Thema Schwarmwissen. Und das unterstreicht sich auch immer wieder in meinen Teambildungsseminaren. Eine der beliebtesten Übungen, die ich in Teambildungsseminaren mache, ist ähm, das NASA-Weltraumspiel. Einfach mal eingeben bei Google, könnt ihr selber vielleicht auch im Rahmen der Weihnachtsfeier noch schnell mit unterbringen. Das NASA-Weltraumspiel ist ähm, ja ein... ein Versuch ein Szenariospiel, was angeblich auch so tatsächlich von der NASA mal angewendet wurde oder auch noch angewendet wird. Das heißt, man simuliert einen Weltraumabsturz. So ein Raumschiff stürzt auf dem Mond ab. Es bleibt nichts anderes übrig außer 15 verschiedene Artikel wie Nylonseile oder eben ein Arztkoffer oder eine Pistole und so viele verschiedene andere Dinge und ähm, ich spiele das mal so, dass ich im ersten Durchgang jeden einzelnen Teilnehmer darum bitte, seine perfekte Reihenfolge abzugeben, was die höchste Priorität und was die niedrigste Priorität der 15 verschiedenen Artikel hat. Um es, weil die Herausforderung ist es irgendwie 200 Kilometer es bis zum Mutterschiff zu schaffen. Also wir sind abgestürzt ähm, auf dem Mond, sind auf der dunklen Hälfte, müssen auf die helle Hälfte kommen, die 200 Kilometer entfernt ist und da befindet sich eben auch das Mutterschiff was uns entsprechend dann retten kann. Und wie, welche Artikel müssen wir mitnehmen? Wie ist die Priorisierung? Was ist am wichtigsten? Was ist weniger wichtig? Was könnte man mit den verschiedenen Artikeln auf dem Mond machen? Das ist so die Aufgabe. Und ähm, in dem ersten Durchlauf macht jeder seine eigene Prioritätenliste. Und dann im zweiten Durchlauf muss praktisch im Team gemeinsam eine Teamlösung erarbeitet werden. Auch mit Hilfe von Argumentation, mit Hilfe von Feedback, mit Hilfe von wie auch immer. Das Team muss auf eigene... Gemeinsamen Nenner komme und weniger nach dem Motto, so ähm, zu sagen der Chef oder die Führungskraft sagt, so ich habe jetzt hier meine Lösung und die wird gemacht, sondern es soll wirklich diskutiert werden, jeder einzelne Punkt soll abgewogen werden, bis wirklich das Team sagt, okay, wir haben jetzt eine gemeinsame Lösung erarbeitet, die auch wirklich für alle ja, Sinn macht. Und dann wird man verglichen, weil die NASA hat auch tatsächlich mal Physiker und, und Professoren und Wissenschaftler hingestellt und hat gesagt, okay, was wäre denn jetzt die korrekte Lösung? Und dann kann man einfach gucken, wie weit weichen wir von der jeweiligen Lösung ab? Und da ist es ganz, ganz häufig so, dass diese Gruppenlösung, diese Teamlösung, diese gemeinsame Lösung, die... Lösung ist, die auch am nächsten an der der Wissenschaftler dran ist, während die Einzellösungen, jedes Einzelnen häufig sehr, sehr stark, sehr, sehr weit voneinander abweichen. Und da sieht man eben auch, es zählt weniger äh, die Meinung des Einzelnen und was eben auch wichtig ist, ähm, nicht immer entscheidet auch die Position darüber, wer am Schlausten ist, ähm, weil letzten Endes keiner von uns ist so klug, wie wir alle zusammen. Ja. Und das sagt auch Ken hat Und das unterstreicht sich in diesen Beispielen immer, immer wieder auch wir als Team versuchen immer, ja, demokratische Entscheidungen zu treffen, Strategien, Werte, Philosophien auch gemeinsam wieder abzustimmen. Und ähm, bei uns ist es so, dass in der nächsten Woche da drei Tage lang wirklich nur für solche Dinge vorgesehen sind. Wo stehen wir jetzt? Wo kommen wir her? Wo wollen wir hin? Und das braucht man ganz einfach, weil ich alleine als Chef, ja, ich kann meine Meinung und so weiter mit einfließen lassen, aber es wird einfach nicht so erfolgreich sein, wie wenn ich die Meinung und das Wissen und das Know-how von allen mit einfließen lassen. Ein weiteres Zitat von Patrick Lencioni, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, ist, ähm, Teamarbeit ist eine strategische Entscheidung. Und jetzt kommen wir wieder auf den Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement. Ich möchte hier immer betonen, das heißt nicht betriebliche Gesundheit, sondern Gesundheit. Und jetzt kommt die Betonung Management. Es ist also eine strategische Entscheidung. Es muss in die Unternehmensabläufe, in die Philosophie, in die Leitsätze, in die Vision mit einfließen. Und so ist es auch mit der Teamarbeit. Ich kann Gesundheit... Gesundheit ist aus meiner Sicht eine strategische Entscheidung und zur Gesundheit gehört eben einfach auch die Teamarbeit, das gesunde Miteinander. Ich sage es auch immer wieder, viele Unternehmen haben gar kein Gesundheitsproblem, sondern ein Kommunikationsproblem. Und eine gute, gelungene Kommunikation führt automatisch auch immer zu einer sehr guten Teamarbeit. Und dementsprechend ist Teamarbeit eine strategische Entscheidung. Ich muss also auch die Freiräume schaffen, um Teamarbeit zu ermöglichen. Gerade in der heutigen Zeit, wo Homeoffice die Herausforderungen von eben auch Führung auf Distanz mit sich bringt, das Miteinander geht verloren, die Identifizierung mit dem eigenen Unternehmen geht immer stärker verloren. Und ich muss mir als Unternehmen einfach strategisch einen Plan zurechtlegen, wie ich das Thema Teamarbeit und Unternehmensverbundenheit und Miteinander und Wirgefühl wirklich integriere. Und wer sich dafür keine Zeit nimmt, ja, der muss irgendwann sich dafür die Zeit nehmen, weil er keinen mehr hat, mit dem er Teamarbeit betreiben kann und das ist die viel viel größere Katastrophe. Also schafft da auch durchaus den Platz, die Räume, die Freiheiten und die Zeiten dafür, um wirklich die Teamarbeit auch zu fördern. Es ist und bleibt eine strategische Entscheidung, genauso wie das Thema Gesundheit. So, ein äh, afrikanisches Sprichwort, was mir vor kurzem auch ähm, aufgefallen ist, ich war ja beim H-Rocks Kongress ähm, und da gab es jetzt vor kurzem auch einen Zusammenschnitt, wo ein Podcast-Gast auch ähm, ja, interviewt wurde, Michael Assauer, der talente der sagte nämlich auch dieses afrikanische Sprichwort, wenn du schnell gehen willst, geh allein und wenn du weit kommen willst, dann geh zusammen das ist definitiv so. Auch ich verkrümle mich mal ins Homeoffice, um einfach produktiv abzuarbeiten. Das sind dann weniger Teamarbeiten, die ich leisten muss und leisten kann, sondern eigentlich eher so klassischer Papierkram, Bürokram, den ich dann einfach ja, weghassle, wegarbeite, einfach runter vom Tisch haben möchte. Und da ist es tatsächlich so, dass ich mich manchmal auch einfach ins Homeoffice verkrümle, weil dann wäre ich weniger abgelenkt, höchstens vom Postboten. Ich werde nicht ja, durch klingende Telefone oder irgendwie eine E-Mail, die reinkommt, belästigt. Oder es kann auch mal einfach nicht jemand zu mir kommen aus meinem Team und sagen, du Hannes, ich habe da mal eine Frage. Also, sondern ich kann halt einfach wirklich sagen, ich arbeite konzentriert, fokussiert. Und das ist das Thema, wenn ich schnell gehen will, dann gehe ich alleine. Das ist mal für einen Tag, vielleicht für zwei Tage, dass ich einfach die Dinge schnell abarbeite. Aber es wäre keine Lösung als Dauerzustand aus meiner Sicht. Als Unternehmen ist es, glaube ich, eine große Aufgabe, eine große Herausforderung, es so zu schaffen, auch den Arbeitsplatz so attraktiv zu gestalten und das Teamgefühl und Wirgefühl damit einhergehend und einfließend so zu gestalten, dass die Mitarbeiter auch Lust haben und Mehrwert daraus ziehen, auch wirklich mal zur Firma zu kommen. Es wird wahrscheinlich eher so ein Prinzip irgendwann sich ergeben: so 50 Prozent Homeoffice, 50 Prozent Teamarbeit oder 50 Prozent Zusammenarbeit und ähm, da ist eben der wichtige Punkt, will ich einfach nur abarbeiten, dann gehe ich alleine. Ja, wenn du schnell gehen willst, dann geh alleine. Willst du aber weit gehen, willst du weit kommen, dann geh zusammen. Denn geteiltes Leid zahl ist halbes Leid. Ich komme alleine nie so weit, weil ich vielleicht die Motivation verliere, das, den Purpose verliere, weil ich mich in meinen eigenen Lösungen verrenne. Und anstatt mal neue kreative Ideen zu bekommen, ähm, ja, bin ich vielleicht auf dem Holzweg unterwegs. Und dann ist mein Weg, mein alleiniger Weg, auch dann einfach mal schnell beendet. Wenn man zusammengeht, dann kann man auch viel, viel gemeinsam schaffen. Auch ich musste das erst lernen früher, als wir haben auch zu zweit angefangen, Andreas und ich. Andreas hatte seinen Bereich, ich hatte meinen Bereich, ich war für meinen Bereich hauptverantwortlich und ich habe das nach bestem Wissen und Gewissen natürlich herausragend aus meiner Sicht gemacht und habe immer gedacht, als wir dann den ersten Mitarbeiter, den zweiten Mitarbeiter eingestellt haben, ah, du kannst nichts abgeben, weil wenn du es nicht machst, Hannes, dann wird es nicht perfekt gemacht, dann wird es falsch gemacht oder es wird nicht richtig gemacht oder nicht nach deinen Vorstellungen. Und ich habe mich dann aber irgendwann einfach getraut. Ich habe Dinge abgegeben und am Anfang war es auch eher so, ich habe sie abgegeben und habe ständig kontrolliert und habe gemerkt, das frustriert die Mitarbeiter. Und irgendwann habe ich auch mal den Mut gefasst, Dinge abzugeben und einfach mal laufen zu lassen. Gar nicht so konkret vorzugeben, mach jetzt bitte A, B und C, sondern das Ziel ist D. Und wie du zu D kommst, ist deine eigene Entscheidung. Und auf einmal stelle ich fest, oh. Manche Mitarbeiter sind in gewissen Bereichen schneller als ich, sie haben bessere Ergebnisse als ich und äh, ja, das Ganze einfach effizient, effektiv umgesetzt, besser als ich es je gekonnt hätte und auch ja, einfach, einfach, einfach perfekter, als ich es mir hätte vorstellen können. Und das hat mir dann gezeigt, okay, vielleicht ist es schlau, einfach mal die Verantwortung abzugeben und anstatt immer so zu denken, nur wenn ich es mache, mache ich es richtig, ruhig auch mal den Mut haben. Und das Vertrauen haben, Dinge zu teilen, Dinge abzugeben. Und ich merke heute, je mehr Leute wir sind, umso mehr schaffen wir einfach. Für was ich manchmal, für, für Kleinigkeiten habe ich manchmal Tage gebraucht. Einfach weil ich zehntausende Kleinigkeiten hatte. Und jetzt kann ich das auf viele verschiedene Köpfe verteilen. Und wir haben einfach viel, viel mehr Momentum. Und dadurch erreichen wir einfach auch exponentielles Wachstum. So, Reed Hoffman sagt als nächstes Zitat, Egal wie brillant dein Verstand oder deine Strategie ist, wenn du ein Solospiel spielst, wirst du immer gegen ein Team verlieren. Egal wie brillant dein Verstand oder deine Strategie ist, wenn du ein Solospiel spielst, wirst du immer gegen ein Team verlieren. Die besten Fußballer der Welt werden alleine keine Chance haben gegen ein Team eine elfköpfige Mannschaft, selbst wenn es eine durchschnittliche Mannschaft ist. Ne? Ein selbst der beste Fußballer der Welt hätte gegen wahrscheinlich eine Kreisliga-Mannschaft alleine keine Chance. Der ist zwar schnell und ist athletisch und kann toll schießen und kann toll passen, aber sobald wir es schaffen, ihn irgendwie auszuspielen, dann stehen wir vorm leeren Tor und schieben den Ball nur noch rein. So Und das ist eben auch nochmal ganz, ganz, ganz wichtig. Du bist nur so stark wie das schwächste Glied oder eben auch Du bist nur so stark wie das Team, was hinter dir steht. Und das gilt in allen Bereichen. Das gilt in der Partnerschaft. Also erfolgreiche Männer haben immer eine starke Frau an ihrer Seite. Und andersrum genauso. Und ähm, ich würde hier jetzt heute gar nicht so stehen und darüber erzählen können, was ich erzählen kann, wenn ich nicht mein ganzes Team hätte, die mir Dinge zuarbeiten, die dann im Nachgang Dinge bearbeiten, die das dann veröffentlichen, die das streuen. Das würde wahrscheinlich gar keiner sehen und hören, wenn ich nicht mein Team hätte. Wenn ich immer nur alles alleine machen würde, gibt es einfach andere, die im Team arbeiten und dadurch viel, viel schneller sind und erfolgreicher sind und mich dann entsprechend überholen würden. Und so sind wir vielleicht diejenigen, die andere Einzelkämpfer überholen, weil wir im Team einfach stärker sind. Henry Ford sagt, wenn alle gemeinsam vorankommen, dann stellt sich der Erfolg von selbst ein. Und das ist jetzt auch nochmal zum Thema strategische Entscheidung. Versuch doch nicht, vielleicht den Erfolg zu erzwingen, sondern konzentrier dich auf Dinge wie Teamgefühl, Wirgefühl, Gemeinsamkeiten, Spaß, Freude, Gesundheit am Arbeitsplatz. Und vielleicht kommt dann der unternehmerische und wirtschaftliche Erfolg als Abfallprodukt mal so rum ausprobieren. Anstatt den wirtschaftlichen Erfolg zu erzwingen, häufig auf Kosten von Teambildung und Kommunikationsproblemen und gesundheitlichen Problemen. Also da einfach Raubbau an dir und deinem Team zu betreiben, um einfach nur wirtschaftlich vorwärts zu kommen und immer zu sagen, naja, wenn wir dann mal dafür Zeit haben, dann wir, wir, kümmern wir uns um die Gesundheit. Oder wenn wir dann mal dafür Zeit haben, dann kümmern wir uns um Teambildung. Mal das Ganze rumzudrehen, zu sagen, okay, mein Fokus liegt auf dem Thema Team und Wirgefühl, Gesundheit miteinander und vielleicht passiert dann ganz automatisch, dass der wirtschaftliche Erfolg als Abfallprodukt zusätzlich entsteht, ohne es zu erzwingen. Henry Ford war zumindest der Meinung. So. Michael Jordan, der wohl beste Basketballer auf jeden Fall seiner Zeit und auch wahrscheinlich des Jahrhunderts, sagt Talent gewinnt Spiele, aber Teamwork und Intelligenz gewinnt Meisterschaften. Das fasst so ein bisschen noch mal alles zusammen. Du kannst alleine gehen, kannst mal alleine einen Korb werfen, kannst vielleicht auch mal alleine ein einzelnes Spiel entscheiden, aber du wirst damit keine Meisterschaften gewinnen. Denn das ist eher Marathon. Das ist Ausdauer. Das ist immer wieder jeden Tag bei Null anfangen und immer wieder sich weiterentwickeln wollen. Und das ist Unternehmertum. Wir werden nicht über Nacht erfolgreich. Über Nacht erfahren die Leute auf einmal von uns, aber diese Nacht hat halt irgendwie Vorbereitungszeit von 10 Jahren, 20 Jahren, 30 Jahren. Auf einmal sind wir erfolgreich über Nacht. Aber das, was sozusagen, ja, das ist nur die Spitze des Eisbergs, das, was unter der Wasseroberfläche liegt, das sieht man halt nicht. Und das ist eben ganz, ganz entscheidend. Teamwork und Intelligenz gewinnt Meisterschaften. Edwin Land sagt, ist auch nochmal ein bisschen in eine andere Richtung und auch durchaus berechtigt, Höflichkeit ist das Gift der Zusammenarbeit. Nochmal, genau drüber nachdenken, Höflichkeit ist das Gift der Zusammenarbeit. Denn Teamarbeit bedeutet nicht Shishi und hier Ringepiz mit anfassen und alle sind glücklich. Und äh, Teamarbeit bedeutet auch mal Reibungen. Und Teamwork bedeutet auch Diversität. Wenn wir nur Leute haben, die alle gleich denken, die gleich ticken, die ähm, alle nur Ja-Sager sind, aus Höflichkeit, dann entwickeln wir uns nicht weiter. Also Höflichkeit ist das Gift der Zusammenarbeit. Ehrlichkeit ist eher das, was entscheidend ist, aber Ehrlichkeit muss man auch mal aushalten können. Ehrlichkeit bedeutet auch mal, jemand zu sagen, ah nee, das war jetzt nicht so optimal, lass uns mal drüber nachdenken, wie können wir es noch besser machen. Wenn ich aber aus Höflichkeit sage, ah ja, hast du gut gemacht, aber es war nicht gut, dann ist das das Gift für die Zusammenarbeit, weil innerlich baut sich dann was auf und irgendwann explodiert es aus einem heraus. Und ähm, ich habe das schon mal gesagt, ähm, mein, mein, einer meiner ähm, Rednerkollegen, der ähm, sagt gerne behandelt eure Kolleginnen und Kollegen wie eure Verlobten. Wohlgemerkt nicht, wenn ihr verheiratet seid, ne, sondern verlobt, wie eure Verlobten. Weil im sein, da strengt man sich noch an, da gibt man sich Mühe, da ist, sind mal Emotionen dahinter, da fliegen auch mal die Fetzen, da ist man noch, da reibt man sich noch aneinander, um sich gegenseitig einfach besser kennenzulernen. Da wird es auch mal laut, da dürfen auch mal ruhig die Teller fliegen und danach wird sie wieder versöhnt. Und ähm, da einfach auch manchmal drüber nachzudenken, sage ich jetzt wirklich die Wahrheit, bin ich jetzt ehrlich, gebe ich ein ehrliches Feedback ab, weil Feedback ist, ist ein Geschenk. Ja, Feedback ist das Frühstück der Champions. Feedback gibt einem die Chance, sich weiterzuentwickeln. Wenn ich aber aus Höflichkeit kein Feedback abgebe oder ein unehrliches Feedback abgebe, indem ich einfach sage, ja hast du gut gemacht, aber es war gar nicht gut, dann fördert das weder die Zusammenarbeit noch ähm, bringt uns das weiter voran. Und das zeichnet auch mal Teams aus, unterschiedlich zu sein, unterschiedliche Ansichten zu haben, sich auch mal aneinander zu reiben, auch mal laut zu werden, auch mal Emotionen rauszulassen. Einfach, weil ja, einfach auch Leidenschaft dahinter ist, weil einem das Gemeinsame eben auch wirklich wichtig ist. Wenn ich sage, ach, pff, eigentlich ist mir das egal, nach mir die Sinnflut, dann kann ich auch höflich sein ähm, und einfach den Weg des geringsten Widerstandes gehen, weil es mir sowieso egal ist. Aber das ist nicht meine Definition von Hochleistungsteams und gemeinsamen Teamwork. Da kann man sich auch mal aneinander reiben und muss nicht äh, Ja und Abend zu allem sagen, nur um nett zu sein. Und das ist nochmal so ein kleinerer, wichtiger Hinweis. Höflichkeit ist das Gift der Zusammenarbeit. Das ist damit auch das letzte Zitat. Falls ihr noch weitere Ideen, Zitate zum Thema Teamwork, Wirgefühl, miteinander habt, dann schreibt es doch am besten auf YouTube unterhalb der Kommentare oder als 5-Sterne-Bewertung in iTunes oder bei der Apple-Podcast-App. Ihr dürft natürlich auch einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen. Ich freue mich dann ja vielleicht auch demnächst mal wieder eine neue Zitate-Episode zu diesem Thema zu machen. Vielleicht dann auch mit euren Zitaten. Ich wünsche euch erstmal... Viel besinnliche Zeit, gemeinsames Miteinander auf die kommenden Weihnachts- und Neujahrstage. Bleibt gesund und sportfrei. Bis zum neuen Jahr. Ciao, ciao.